0: die haben ja halt ausgesprochen schlechte Nahrungsbedingungen, weil sie in den Städten eben nichts finden. Das ist ja eins der großen Probleme und darum laufen sie uns auch dauernd vor den Füßen rum. Die dürfen kein einziges Körnchen verpassen. Die verhungern vor unseren Augen. Es ist wirklich so.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Hagen, wann warst du denn das letzte Mal in der Innenstadt?
1: Na, kommt drauf an, wie du, wie du jetzt Innenstadt definierst. Also ich gehe mal davon aus, du meinst damit die Innenstadt eine größeren Stadt.
2: Ja, ja genau.
1: Ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einer größeren Stadt war.
2: Okay, und nenn mir doch mal eine Sache, die aus Innenstädten nicht wegzudenken ist, beziehungsweise nicht eine Sache, sondern ein Tier.
1: Ja, okay, da es in diesem Podcast um Tauben geht, ich tippe mal auf Tauben.
2: 100 Prozent, richtig? Juhu. Die Tauben. Wir sehen sie ja oft in der Innenstadt in großen Scharen und die picken ja alles vom Boden auf, was sie da so finden können. Viele finden Tauben ja ziemlich nervig.
1: Ja, eigentlich ich zum Beispiel, weil ähm, ich sage ja auch immer, und es das heißt ja allgemein die Ratten der Lüfte.
2: Ja, ich weiß. Also ich verstehe das auch, dass manche das so denken. Vor allem, wenn die dann auf dem eigenen Balkon nisten und da irgendwie alles... Sagen wir mal
1: Vollkoten. Ja, sag das ruhig. Ist so. Ich habe mich immer so gefragt, wie so, ein, wie so ein relativ kleiner Vogel solche großen Haufen kacken kann. Also es geht doch gar nicht. Und immer auf mein Auto.
2: Ja, auf meins ja auch. Ich kenne das auch. Warum übrigens der Kot so ist, darüber sprechen wir heute auch. Ah. Ähm, aber in Wahrheit haben ja diese kleinen gefiederten Freunde, die alle so nervig finden, die haben ja wirklich... Kein schönes Leben bei uns da in den Innenstädten und darüber sprechen wir in dieser Folge. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
1: Ja, meine lieben gefiederten Freunde und ich bin Hagen Wolf. Und wir haben natürlich auch schon vor dieser Folge über das Thema Tauben gesprochen. Und als du dann recherchiert hast, ähm, da hat sich deine Einstellung zu diesen Tauben echt geändert, gell?
2: Ja, voll. Also inzwischen tun mir die Tauben einfach richtig leid. Und wir sprechen heute darüber, was für schlechte Lebensbedingungen sie haben, warum das Taubenproblem in den Innenstädten eigentlich Menschen gemacht ist und was man so machen kann. Und natürlich sprechen wir auch über Limburg.
1: Ja, das hessische Limburg. Das ist gerade groß. müssen
2: jetzt viele kennen.
1: Ja, ich, ich kenne es zum Beispiel. Das ist nämlich gerade groß in den Medien. Limburg will seinen Taubenbestand dadurch verkleinern, indem viele Tauben mit Genickbruch hm. einfach getötet werden sollen.
2: Ja, ist ganz wild, was da in Limburg abgeht. Und ich habe mit dem Bremer Taubenhaus e.V. gesprochen. Der Verein wurde 2018 gegründet und der Verein kümmert sich um in Not geratene Tauben. Also die Stadttauben, aber auch alle möglichen anderen Tauben, die du dir so vorstellen kannst. Und sie setzen sich dafür ein, dass die Lebensbedingungen der Tauben in Bremen verbessert werden. Ich habe mit Perdita Golz gesprochen. Sie ist erste Vorsitzende des Vereins.
0: Sind die Tauben denn wirklich die Ratten der Lüfte? Kann man das so vergleichen? Nein, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Erstens werden dadurch auch nicht auch die Ratten diskriminiert. Das möchten wir eigentlich auch nicht so gern. Wir benutzen diesen Ausdruck gar nicht mehr. Wir versuchen das immer zu vermeiden. Die Ratten können, äh, jetzt sage ich selber schon Ratten, die, die Tauben können nicht zu ihre Lebensbedingungen. Das ist natürlich, wie so oft, die Schuld des Menschen, dass die Tauben hier in den Städten sind.
2: Die Schuld des Menschen. Warum ist denn dieses
0: Taubenproblem ein menschengemachtes Problem? Ja, das liegt daran, dass die Taube früher sehr wertvoll war als, als Fleischlieferant, Federn, Dünger. Das war sehr äh, wertvoll. Und ähm, natürlich ist an so einer kleinen Taube nicht viel dran. Und dann hat man sich mal so überlegt, lass uns doch mal die Herrschaften genetisch verändern. Und deswegen brüten die sieben bis acht Mal im Jahr im Gegensatz zu anderen. Vögeln. Und ähm, ja, das Elend begann quasi mit, dem, äh, mit den Weltkriegen. Da sind schon natürlich viele Taubenschläge zerstört worden. Viele, die äh, Soldaten, die eingezogen worden sind, haben einfach auch die Schläge geöffnet, sodass sehr viele Tauben einfach in die freie Wildnis entfleuchen konnten. Und sie hatten zu der Zeit natürlich schon dieses, diese genetisch, diesen sogenannten Brutzwang. Und ähm, ja, und leider ist der Wert der Tauben durch den äh, Beginn der Massentierhaltung extrem gesunken. Heute kommt keiner mehr auf die Idee, da den Sonntagsbraten draus zu machen. Und ähm, ja, und dann hat sich niemand mehr gekümmert. Niemand hat sie wieder eingefangen. Es hat ihnen aber auch niemand vernünftiges Futter gegeben, hat ihnen kein neues Heim gegeben. Und deswegen vermehren und vermehren und vermehren die sich. Und letztendlich ist es darauf zurückzuführen, dass sie halt eine Weile nicht mehr gut versorgt wurden und eben diesen Brutzwang haben und immer weiter Eier legen. Und die Tauben, also habe
2: ich das richtig verstanden, die wurden dann hauptsächlich äh, zu Hause oder gehalten in Taubenstellen,
0: um, die, um sie dann zu essen? Ja, auch um sie zu essen. Aber auch der Dünger war sehr, sehr beliebt und sehr wertvoll. Damals gab es ja auch noch nicht so viel Umweltverschmutzung. Da hat, war der Dünger ja wirklich noch Dünger. Jetzt kann man den, den Kot äh, der Tauben, die jetzt in den Städten leben, würde ich nicht mehr unbedingt für die Gartenpflege empfehlen, weil da ist so viel Beimischung. Und die haben ja halt ausgesprochen schlechte Nahrungsbedingungen, weil sie in den Städten eben nichts finden. Das ist ja eins der großen Probleme. Und darum laufen sie uns auch dauernd vor den Füßen rum. Die dürfen kein einziges Körnchen verpassen. Die sind so... Die verhungern vor unseren Augen. Es ist wirklich so. Wenn man so eine Taube hochnimmt, dann merkt man, die ist extrem dünn. Man kann das Brustbein fühlen. Und ähm, ja, weil die einfach nichts zu essen finden hier in der Stadt. Hier in der Stadt gibt es keine Körnchen. Da gibt es nur Bratwurstreste und Döner und sowas. Und darum geht es den Tauben so schlecht. Und darum haben sie auch so schlechten Kot. Ganz wichtig zu wissen. Die
2: Tauben haben ja dann wirklich ein sehr trauriges Dasein in der Stadt, wenn sie kein Futter
0: finden. Aber ähm, wie äußert sich denn das Leben der Tauben in der Stadt noch? Ja, also wie gesagt, die sind quasi immer um uns herum. Das, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Leute genervt von Tauben sind. Die sind so präsent. Es sind einfach so viele. Die finden, wie gesagt, weder was zu essen noch Wasser. Auch das Wasser ist ja sehr wichtig. Ähm, dann können sie sich nicht vernünftig reinigen äh, Taubenbaden ausgesprochen gern. Diese Möglichkeit haben sie natürlich in den Städten auch nicht und nochmal ganz wichtig, das hatte ich eben noch gar nicht noch gar nicht angemerkt, der Ursprung der Taube, das ist ja also die heißt ja ist ja eigentlich die die sogenannte Felsentaube. Und das ist der Grund, warum die Tauben bei uns versuchen in den Häusern nischen zu brüten. Denn äh, unsere Stadttauben, die brüten nicht in Bäumen, im Gegensatz zu den Wildtauben. Und darum finden wir sie überall und darum müssen sie aus genetischen Gründen sich diese Plätze suchen, um zu brüten. Balkone, Häusernischen, irgendwelche äh, Fassaden, die noch so ein bisschen verschnörkelt sind und so weiter. Da äh, versuchen sie zu brüten. Und darum sind so viele in der Stadt. Und es gibt auch keine Chance, die auszuwildern sozusagen. Dass man jetzt eine große Gruppe fängt, sie aufs Land bringt. Die kommen quasi mit dir wieder zurück, während du auf dem Rückweg bist. Weil die sehr standorttreu sind. Und die haben ungefähr einen Umkreis von zwei bis 300 Metern. Und da in dem Umkreis bleiben die auch.
2: Der der Code der Tauben, der ist also so, weil sie, weil sie einfach sich nicht richtig ernähren können. Ähm, was ein großer Mythos ist, was Tauben angeht, ist ja, dass der Code oder dass über den Code Krankheiten übertragen werden. Und wenn der dann überall ist, dann denkt man sich so, ah, das ist ja irgendwie nicht so schön. Stimmt das denn, übertragen
0: Tauben durch ihren Code wirklich Krankheiten? Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach tatsächlich ein Mythos. Das haben sich natürlich auch die Vergrämer äh, sehr zunutze gemacht, äh, viele Jahre lang, weil sie eben ihre Stacheln, ihre Fallen, ihr Gift gerne verkaufen möchten. Aber seit, ähm, ich meine, 89 hat das mittlerweile allseits bekannte Robert-Koch-Institut schon festgestellt, dass die Tauben nicht mehr als Schädlinge bezeichnet werden dürfen, sondern nur noch als sogenannte Lässlinge, was sie ja tatsächlich auch sind, weil sie halt viel Kot von sich geben und so weiter. Aber wenn das wirklich so wäre, dass die Tauben Krankheiten übertragen würden, dann wären wir bei der Vielzahl der Tauben vermutlich schon alle tot. Also es ist tatsächlich so, dass Tauben nicht mehr und nicht weniger Krankheiten übertragen als andere Haustiere. Es gibt natürlich die sogenannten Zoonosen. Das ist wohl wahr. Aber dafür muss ich täglich rund um die Uhr mit Tauben zusammen sein. Muss dann, Wenn ich mich nicht selber schütze und den getrockneten Kot einatme, dann kann es natürlich schon mal sein, dass ich dadurch Schwierigkeiten kriege. Aber es ist wirklich ja ein wirklicher Mythos, dass die Krankheiten übertragen. Das ist einfach nicht so. Natürlich haben Tauben auch Krankheiten, das ist richtig. Und da wird ja auch oftmals die die fröhliche Salmonelle ins Feld geführt. Aber Salmonellen, die bei Tauben zu finden sind, was eh ausgesprochen selten ist, das ist ein komplett anderer Stamm, als der der Menschen gefährlich werden könnte. Ich kann also durchaus eine Taube, die Salmonellen hat,
1: küssen. Macht nichts. Ja, nun, also ich würde die Taube auch da nicht küssen, muss ich mal sagen.
2: Ja, also auch wenn, wenn das dann nicht übertragen wird und so, würde ich es halt auch nicht machen, aber gut, wer küsst halt eine Taube? Mhm. Weiß oh. jetzt nicht.
1: Die, die auch einen Frosch küssen. Ähm, aber die Tauben haben kein gutes Leben, das wissen wir jetzt inzwischen und trotzdem nerven die total in der Stadt und hüpfen einen ständig von den Füßen rum. Was ist denn jetzt des Rätsels Lösung?
2: Ja, sogenannte Taubenhäuser nach dem Augsburger Modell. Das ist ein Lösungsansatz. Und eines von diesen Taubenhäusern, das soll in Bremen auf dem Parkhaus am Brill gebaut werden. Das ist schon in Planung. Und da beraten hat eben auch der Bremer Taubenhaus EV. Und ich habe mal Perdita Golz gefragt, wie diese Taubenhäuser funktionieren.
0: Was hat es denn mit diesem Augsburger Modell auf sich und mit den Taubenhäusern? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, Also so ein Taubenhaus wird entsprechend eingerichtet. Da kommen schöne Brutplätze rein. Da wird alles gemütlich eingerichtet für die Tauben. Es gibt Wasser, es gibt Futter. Dann werden, wenn das den Tauben noch nicht bekannt ist, werden sogenannte Locktauben reingesetzt. Das sind so drei oder vier Paare. Und ähm, draußen wird Futter gestreut. Und irgendwann, das dauert nicht sehr lange, kriegen die Tauben das mit, dass das da ja wohl ganz gemütlich drin aussieht. Dann macht man die Klappe auf und dann werden mit ziemlicher Sicherheit die Tauben einziehen, vorausgesetzt man hat den richtigen Standort gewählt. Also man kann nicht einfach ein Taubenhaus in die Landschaft stellen, weil ich, wie ich vorhin schon sagte, die sind sehr standorttreu und man muss das Taubenhaus mitten in die Tauben stellen. Und da haben wir jetzt hier in Bremen Glück denn ähm, wenn man hochkommt auf dieses Parkhaus am Brill, da ist ja so eine Balustrade drumherum, da sitzen schon Tauben. Also wenn jetzt das Taubenhaus hinkommt, wird das nicht lange dauern und die ziehen da ein. So und dann kommt natürlich der Hauptgag des Ganzen, dass man die Gelege austauscht. Also die werden da dann auch ziemlich sicher brüten und dann werden die Gelege gegen Attrappen ausgetauscht, sprich gegen Gipseier. Man muss ganz selten mal eine Brut zulassen, sonst äh, spricht sich die ganze Mannschaft ab und sagt, hier passiert ja gar nichts nachkommenmäßig, also gehen wir mal. Und dann kann man wirklich Pech haben, dass der ganze Schwarm verschwindet, da heißt es Obacht geben. Aber natürlich werden 95 Prozent der Eier ausgetauscht und das ist das, was die Population langfristig tierschutzgerecht senkt. Und Tauben, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, Tauben, die
2: Stadttauben in, unter den schlechten Lebensbedingungen leben so zwei Jahre, dann müsste ja der Bestand von den Tauben auch relativ schnell sinken in der Stadt, wenn das Taubenhaus erstmal da ist.
0: Ja, aber natürlich reicht ein Taubenhaus nicht für die ganzen Bremer Innenstadttauben, sage ich jetzt mal so. Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass so sechs Taubenhäuser richtig toll wären. Dann würde man schnell Erfolge sehen und man darf sich auch nicht täuschen. Also es dauert natürlich eine ganze Weile, bis man bis man da Erfolge sieht. Selbst bei sechs Taubenhäusern würde es nicht von einem auf den anderen Monat funktionieren, ne? das ist klar. Aber aus anderen Städten gibt es halt entsprechende Beispiele, dass, es, dass man das doch durchaus merkt wenn man erst mal damit anfängt. Also ich, ich weiß noch eine Zahl aus, ich meine, es wäre Frankfurt gewesen, hier haben ja sehr viele Taubenhäuser, Das sind mal in einem Jahr irgendwie äh, 8000 Eier getauscht worden. Und das bedeutet 8000 Küken, die nicht ins Elend hineingeboren werden. Und sowas ist unser Ziel. Und die Tauben, wenn die dann,
2: also die Nisten dann da in den Taubenhäusern, die werden da gefüttert, die werden ja aber nicht den ganzen Tag
0: dann in den Taubenhäusern sein. Kommen die dann trotzdem noch in die Stadt? Die werden vermutlich auch noch in die Stadt kommen, darum ist es wichtig, dass man die, die Brutplätze um das Taubenhaus herum vergrämt, wo die bisher gebrütet haben. Ähm, das muss man natürlich vergräben, damit die veranlasst werden, weiterhin im Taubenhaus zu bleiben. Aber da ist es halt auch wirklich schön. Muss man, so entsprechend richtet, richtet man es ja ein. Und man kann wirklich sagen, 80% des Tages sind die in dem Taubenhaus. Und verrichten da alles, was so eine Taube gerne verrichten möchte. Und ähm, man sagt, es gibt diesen Spruch, was ist die schönste Route einer Taube, einmal um den Taubenschlag. Und so ist es auch. Und dann äh, kommen sie, entfernen sie sich etwas aus unserem Blickfeld. Ne, das ist so. Hier in Bremen wird es eine besondere Herausforderung, die Brutplätze zu vergrämen, weil es ja die Leutpassage gibt. Da kann man ja, ich kann ja nicht die ganze Decke da abhängen. Ne, da brüten sehr viele. Und das wird noch, wird noch ein großes Problem. Und darum ist es auch wichtig, dass dann, wenn es das Taubenhaus gibt, in der Umgebung halt nicht mehr äh, gefüttert wird. Direkt in der Umgebung. Ne? Und so ist das abgesprochen, so planen wir das. Wir müssen halt auch, das ist auch unser Prototyp, wir haben das auch, haben auch noch kein Taubenhaus betrieben. Darum hat aber auch die äh, Planung so lange gedauert, weil, wie ich eben schon sagte, der Standort ist das Wichtigste. Und darum sind wir sehr froh über diesen Standort, denn wir sind extrem erpicht drauf, dass das erste Bremer Taubenhaus auch wirklich funktioniert. Und das
2: Taubenhaus, was dann jetzt geplant ist, da am Brill, wird das dann von Ihrem Verein quasi äh, betreut? Also kümmern Sie sich dann um die Tauben? Oder gibt es dafür irgendwie extra Leute, die nur für das Taubenhaus irgendwie eingestellt werden? Wie sieht das da aus?
0: Ja, also da werden, äh, wird eine Minijobstelle dann angeboten, die auch der Senat bezahlen wird. Ähm, na, das finden wir wichtig. Natürlich werden wir auch da vor Ort und präsent sein und immer mal gucken. Aber wir finden wichtig, dass das ein ganz offizieller Job werden wird. Denn ähm, unsere ehrenamtlichen sind eh die stehen eh bis über die Köpfe in Arbeit mit den Pflegetauben was ja unser weiteres großes Projekt ist und deswegen werden wird dieser Job da eingerichtet also mindestens einer ich habe übrigens auch bei der Stadt Bremen nachgefragt wie weit das Taubenhaus in Bremen
2: inzwischen so ist und bekam auch eine Antwort die Lieferung des Taubenhauses steht unmittelbar bevor. Der Monteur bereitet bereits die Unterkonstruktion für das Taubenhaus vor, sodass beides dann nur noch auf dem Dach des Parkhauses am Brill miteinander verbunden werden muss. Die Errichtung hat sich aufgrund von Lieferengpässen leider verzögert.
1: Okay, dann hoffen wir mal nicht, dass diese Lieferengpässe die Gipseier waren. Denn so blöd scheinen die Tauben ja gar nicht zu so sein, denn äh, die kriegen ja mit... Wenn alle Gipseier ausbrüten, also muss man einige Eier muss man da drin lassen, sonst würden die Tauben das kapieren.
2: Ja, weil die sich dann so denken: Ah, hm, wir sollen sieben bis acht Mal im Jahr brüten. Wie sollen wir das denn hier machen? Also ja, ja ähm, aber gut. Bis dahin kümmert sich der Bremer Taubenhausverein, aber auch schon um die Tauben, die sie so finden auf der Straße oder die ihnen zugetragen werden. Und zwar in ihren Pflegestellen kümmern sie sich um die Tiere. Also kann ich mir das so vorstellen, sie kümmern sich dann um die Tauben, die zum Beispiel irgendwo gefunden werden, weiß ich nicht, gebrochenes Bein, gebrochener Flügel und äh, sammeln die dann ein. Also kann man sie quasi anrufen oder, oder wie ist das?
0: Genau, das kann man anrufen und Bescheid sagen. Man kann es natürlich auf verschiedenen Wegen erreichen. Mail, äh, WhatsApp, Facebook, äh, Instagram, wir sind natürlich überall präsent. Und ähm, es hat sich gezeigt, ähm, also wir haben nicht erwartet, dass das so schnell so viel wird. Wir haben in äh, 2022 um die 1000 Notfälle betreut. Äh, natürlich finden wir auch selber Tauben, weil wenn man einmal den Blick dafür öffnet, dann siehst du sofort, da sitzt eine, die Hilfe braucht. Aber es werden auch immer mehr Leute, die sich dafür interessieren und die uns diese Tiere dann melden. Und das ist... Äh, im Moment der Großteil unserer Arbeit. Die Tauben werden dann in ihre Pflegestellen gebracht. Genau, die Tauben kommen in unsere Pflegestellen und dann äh, wird natürlich erstmal nachgeguckt, was ist mit ihr? Das Hauptproblem, das größte Problem äh, sind die Hungerschäden, sage ich mal so, weil die meisten, die äh, wir finden, sind wirklich extrem verhungert. Das ist ganz schrecklich. Und dann wird natürlich entsprechend äh, werden die entsprechend versorgt. Wenn es notwendig ist, gehen die natürlich auch zum Tierarzt. Und da ist es immer wichtig, falls jetzt jemand denkt, auch wenn ich die nächste Taube finde, bringe ich sie mal zum Tierarzt. Das Wichtigste ist, dieser Tierarzt muss vogelkundig sein. Er muss eine spezielle Ausbildung haben als vogelkundiger Tierarzt, weil er sonst, selbst bei sehr gutem Willen, nicht unbedingt weiß, wie jetzt diese Taube zu behandeln ist. So, und dann kommen die sozusagen zur Rekonvaleszenz wieder zu uns. Im günstigsten Fall werden sie wieder rausgelassen schweren Herzens, weil wir, wir entlassen sie ja letztendlich wieder ins Elend. Es ist so. Ähm, aber natürlich haben sich im Laufe der Zeit auch äh, handicap äh, bei uns oder Handicap-Tiere bei uns eingeschlichen, die in handicap äh, jetzt untergebracht sind. Denen fehlt ein Auge, denen fehlt ein Bein oder so. Also es ist nicht so, dass wir äh, jedes Tier, äh, na, ich sag mal, unreflektiert äh, pflegen. Und dann in irgendwelche Volieren setzen. Uns ist schon bewusst, das sind Flugtiere und wenn es irgendwie geht, sollten die auch fliegen können. Aber andererseits, wenn, wenn das, kann eine Taube auch sehr gut mit einem Handicap äh, umgehen, wenn ihr zum Beispiel ein Auge fehlt oder so, macht ihr überhaupt nichts. Äh, nur in der Natur würde sie natürlich nicht mehr klarkommen. Und darum gibt es halt auch Handicap-Volieren. Und es ist natürlich auch so, da hat auch wieder der Mensch den größten Anteil dran. Wir haben auch sehr viele Rassetauben, die in der Natur gar nichts zu suchen haben. Und Hochzeitstauben, das nächste große Problem. Diese Rassetauben mit den belatschten Füßen, also wo die langen Federn dran sind, die können nicht irgendwo in einem Baum oder irgendwo, die können gar nicht richtig landen aufgrund dieser Federn. Die müssen in diesen Volieren sein. Können wir auch nicht sagen, die werden jetzt eingeschläfert, nur weil sie weil der Mensch sie so hingebastelt hat. Das tun wir natürlich nicht. Ne? Aber unser Wichtigste, also eigentlich ist der Anspruch, dass die Gesunden wieder raus können. Die Pflegestellen, die sind aber jetzt nicht irgendwie zentralisiert vom Verein,
2: sondern das sind, das sind die Pflegestellen bei den Ehrenamtlichen.
0: Ja, ganz genau. Die Pflege, die die Ehrenamtlichen richten sich zu Hause eine Pflegestelle ein. Das kann gehen von ganz klein bis sehr groß. Also wir haben im Augenblick insgesamt 400 Tauben in Obhut äh, mit, de, mit unseren wenigen Pflegestellen, wovon natürlich sehr viele auch Freiflieger sind. Aber die bleiben dann gerne da an Orten, wo es möglich ist. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt ein freistehendes Haus hat oder so, dann dürfen sie da gerne im Garten bleiben oder immer zum Fressen kommen. Aber was wir ganz, ganz dringend brauchen, sind weitere Ehrenamtliche, die zu Hause bei sich oder in ihrem Garten oder wo auch immer eine Pflegestelle einrichten. Geschult wird von uns. Wir machen immer die sogenannten Peppel- und Pflegekurse. Da kann man alles lernen. Und als erstes bekommt man natürlich keine Taube, die eine schwere Verletzung hat oder so, sondern vielleicht eine, die zwei Wochen mal in so einem Hasenkäfig sein kann und dann wieder in die Freiheit entlassen wird und die nur so ein bisschen äh, Gewicht zulegen muss oder so. Darüber würden wir uns sehr freuen und darauf sind wir sehr angewiesen, denn im letzten Jahr, hatte ich schon erwähnt, glaube ich, hatten wir tausend Notfälle und die können wir mit unseren paar Leuten kaum noch bewältigen. Deswegen hatten wir zwischendurch jetzt auch Aufnahmestopp, weil mehr geht einfach nicht. Wir wollen ja keine Animal Horder werden und darum würden wir uns sehr freuen, wenn wir neue Leute kriegen, die gern Pflegestelle werden möchten. Jetzt haben
2: wir ja über Ihre Vereinsarbeit gesprochen, über, ähm, über das Füttern, über vielleicht auch mal einen
0: Tierarztbesuch. Wie finanziert sich das Ganze denn bei Ihnen? Also wir bekommen natürlich Spenden, dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber der, den Großteil äh, bestreiten die Kolleginnen aus
1: eigener Tasche. Das klingt nach einem teuren Ehrenamt.
0: Ja, also ich denke schon,
2: dass es nicht ohne, wenn du dann dieses ganze Essen und so für die Tauben da selbst bezahlen muss oder wenn die auch mal zum Tierarzt müssen. Ähm, aber kommen wir mal weg von dem Ehrenamt in Bremen und den Freiwilligen, die sich um die Tauben kümmern, hin zur Stadt Limburg.
1: Ja, wie schon am Anfang erwähnt, dieses Podcast, da hat sich die Stadt Limburg etwas ganz Schlaues überlegt, um diese Taubenpopulation in der Stadt zu verkleinern. Ein Fachmann, also so ein Taubenhenker, der soll in Limburg künftig Tauben durch Genickbruch töten.
2: Laut der Stadt Limburg seien nämlich zu viele Tauben im Stadtgebiet, nach einer Zählung Anfang des Jahres sollen es so um die 700 bis 1000 Tauben im Stadtgebiet sein. Und deshalb wurde im Umweltausschuss der Vorschlag mit den Genickbrüchen gemacht. Die Stadtverordneten stimmten dafür, nur die Grünen votierten dagegen.
1: Ja, und ähm, Tierschutzorganisationen, die treten jetzt natürlich auch auf den Plan und es muss noch geprüft werden, ob dieses Vorhaben überhaupt zulässig ist. Ähm, das soll das Veterinäramt des Kreises Limburg-Weilburg prüfen. Die Entscheidung ist aber noch offen.
2: Und dieser Plan von Limburg, der klingt ja erstmal nach einer ganz einfachen Lösung. Also ich meine, wir haben zu viele Tauben, dann schicken wir da wen hin, der macht das mit den Genickbrüchen und dann ist es gut. Ja. Ähm, aber ist das wirklich so eine einfache
0: Lösung? Das habe ich per Dieter Goltz gefragt. Das ist es ganz sicherlich nicht. Erstens ist es moralisch natürlich komplett verwerflich. Es heißt ja, dass die Tauben vorher betäubt werden. Da sind sich die Experten, also jetzt unsere Seite der Experten, sehr unsicher, ob das wirklich gemacht wird. Das ist natürlich leicht, so einer Taube das Genick zu brechen. Aber langfristig wird es überhaupt nichts nützen. Denn es werden immer noch welche überbleiben. Und ich kann nicht Genick brechen, Genick brechen über Jahre. Das wird überhaupt an der Situation nicht viel ändern. Und dass es wirklich nicht gerade tierschutzgerecht ist, das steht ja wohl außer Frage. Und die
2: Stadt Limburg, die hat sich ja oder will sich ja für diese Lösung entscheiden, anstatt eines Taubenhauses. Was, was ist denn der Grund, dass so viele Städte, also viele Städte setzen Taubenhäuser um, viele andere sagen aber nee, machen wir nicht, ist uns zu teuer, was, was ist denn, warum machen
0: die Städte das so? Also es gibt da ja mit Sicherheit die persönlichen Befindlichkeiten. Also wenn jemand verantwortlich ist, der Tauben wirklich von Herzen hasst, und davon gibt es leider extrem viele Leute, was wir gar nicht so wirklich verstehen können, weil wenn man sich erstmal mit der Taube beschäftigt, auch mit ihrer Geschichte und mit ihrem Können, was eine Taube so drauf hat, sage ich mal so, dann muss man einfach sich von diesem Vorurteil verabschieden. Aber das kommt, ich denke schon, dass es da immer auf den jeweiligen Verantwortlichen ankommt. Und auch, es ist natürlich auch eine Sache äh, des mangelnden Wissens. Wenn ich weiß, wie es funktioniert, funktionieren kann, dann muss ich solche Maßnahmen nicht mehr ergreifen. Ich kann mich auch in anderen Städten umgucken und rausfinden, wie toll das laufen kann. Und dann mache ich das halt einfach und dann kann es bei mir auch gut laufen, ohne dass ich äh, so nah am Tierschutzgesetz dran langschrappe. Da gibt es ja immer irgendwelche Schlupflöcher, aber wir als Taubenschützer sind natürlich absolut dagegen, was da in Limburg läuft. Ne? Das heißt,
2: würden Sie sagen, dass man über Tauben einfach mehr aufklären muss?
0: Ja, genau. Das ist auch un eins unserer Ziele. Deswegen machen wir auch so gern Infostände und Veranstaltungen und machen immer den Taubentreff einmal im Monat. Da können Interessierte kommen und auch uns Fragen stellen und so weiter. Also die Gelegenheiten nutzen wir sehr. Und äh, wir haben das Gefühl, dass das auch schon wirklich äh, Früchte getragen hat. Denn die, äh, es melden sich so viele Leute, die uns auch Tauben melden, die auch äh, schon Tauben eingesammelt haben und die sich auch wirklich dafür interessieren und halt mit einem guten Gefühl auf diese Taube zugehen und keine Angst haben, die anzufassen oder sowas. Also wir haben schon irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass wir schon was bewirkt haben die letzten Jahre.
2: Und jetzt vielleicht nochmal die letzte Frage zum Abschluss. Was würden Sie sich denn für die Zukunft der Stadttauben in Bremen und generell in Deutschland wünschen?
0: Da würde ich mir natürlich sehr, sehr viele Taubenhäuser wünschen, wo die Tauben gut drin untergebracht sind, wo die Eier getauscht werden, sodass wir nicht mehr alle diese verhungerten kleinen Tauben in der Stadt finden, die einem wirklich das Herz brechen. Die Leute müssen sich einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigen und dann würden sie feststellen, dass die Taube absolut nicht so gefährlich ist, wie sie immer dargestellt wird. Wie stehst du denn jetzt zu Tauben?
1: Ja, also ehrlich gesagt, wenn man jetzt das alles so gehört hat, dann noch viel besser als am Anfang der Recherchen. Äh, aber ein Taubenfreund, ähm, das bin ich noch nicht geworden.
2: Du bist noch nicht Team Taube?
1: Nein, ich bin noch nicht Team Taube. Ich glaube, ich werde auch nie Team Taube werden. Aber ich habe schon mehr Verständnis für diese Tiere entwickelt.
2: Ja, das klingt doch...
1: Es sei denn, die kacken mir auf mein Auto.
2: Ja gut, das werden sie wahrscheinlich weiterhin tun, Hagen. Und du weißt ja jetzt auch, warum der Code so aussieht. Ja. Ähm, ich finde es aber auch imposant, also generell, dass dieser Verein Bremer Taubenhaus e.V., die haben knapp 20 Ehrenamtliche und trotzdem haben sie es halt geschafft, da mit der Stadt Bremen dieses Taubenhaus da auf die Beine zu stellen. Das ist total cool.
1: Ja und dann hoffen wir mal, dass damit auch das Taubenproblem oder das größte Teil des Taubenproblems für die Menschen und die Tauben und mein Auto gelöst werden kann.
2: Das hoffe ich auch. Und wenn ihr den Verein unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne bei Bremer Taubenhaus e.V. mal vorbeigucken. Ihr könnt euch da natürlich auch ehrenamtlich engagieren oder spenden oder euch einfach mal die Arbeit angucken, was sie da so machen.
1: Gut, und dann war es das heute auch mit unserem Tauben-Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid durch das Hören etwas klüger geworden, was die Tauben betrifft.
2: Ja, das hoffen wir wirklich. Wir sind es auf jeden Fall. Und lasst uns doch gerne eine Bewertung da bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo das noch so geht. Und folgt uns auch gerne bei Social Media. mk-podcast heißen wir da und wir sind bei Instagram und Facebook vertreten.
1: Und vergesst natürlich nicht Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis dann.
2: Bis nächste Woche.